0: Immer wieder wurde mir geschrieben, wie sieht denn das aus, wann kriegt Martin das Urteil und bitte halten uns auf dem Laufenden. Du hast das Urteil jetzt bekommen. Ja, wir haben das Urteil jetzt bekommen. Was wollen Sie an Umsatzsteuer und Einkommensteuer von dir haben für deine illegalen Geschäfte? Das bewegt sich so zwischen 4.000 und 500.000 Euro.
1: Ein Mit Angeklagter hat 2 Millionen, ist auf 2 Millionen gepfändet.
0: Nicht dein Ernst. Wer unterm Wohnzimmerschrank oder unterm Fernsehschrank im Wohnzimmer im Schuhkarton 100.000 Euro liegen hat, der hat doch unter der Matratze auch noch eine Million. Ne? Martin, komm, es hört uns keiner zu. Einen wunderschönen guten, was auch immer gerade für eine Tageszeit ist...
1: Mittag, würde ich sagen.
0: Mittag, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit Martin Frost, einer der Protagonisten meiner Crime-Sendung, Jenke Crime. Und ich darf behaupten, der das meiste Feedback verursacht hat. Du hast wirklich die Zuschauer gespalten. Die meisten waren auf deiner Seite und haben gesagt, oh, bitte bestraft ihn nicht zu hart. Er hat gegen das Verbrechen gegen das Gesetz verstoßen und hat ein Verbrechen begangen. Aber bitte seid gnädig mit ihm. Das war nur bei dir so. Bei allen anderen, gut, die waren jetzt auch schon verurteilt, aber ähm, da gab es Sympathie, aber nicht so eine große Sympathie wie bei dir. Hast du eine Erklärung dafür, Martin?
1: Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, also ich, ich merke das ja auch, dass ich auch wirklich viel Zuspruch bekommen habe, auch über Instagram und so weiter. Ich glaube, zum einen spielt schon so das Verbrechen eine Rolle, weil das relativ, weil das abstrakt ist und nicht so greifbar, wie jetzt jemand, der irgendwie jemandem körperlich Schmerzen zufügt oder so. Ich glaube, das spielt eine Rolle und ich glaube, es spielt halt auch eine Rolle, dass so dieses ganze Darknet-Thema so ein bisschen so eine Faszination ausstrahlt.
0: Ne? Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich glaube, es kommt auch noch dazu, dass du äh, dass du ein Typ bist. Ne? Also ich glaube, du kommst bei den Frauen sehr gut an. Die meisten Zuschauerinnen... Ähm waren ja auch Frauen. Also die meisten Zuschauer, die sich gemeldet haben und Partei ergriffen haben, für dich waren das, oder sind, muss man, muss man sagen, sind Frauen. Also du bist ein gut aussehender Typ, hier trainiert, tätowiert und sowas. Das, das äh, hat, glaube ich, auch noch ein bisschen dazu beigetragen, dass ja, du da sehr viel äh, Mitgefühl bekommen hast. Übrigens auch deine, deine Freundin ähm, und dein Kind logischerweise. Ne? Weil das hat ja jetzt auch Konsequenzen für deine Familie. Hm. So, und immer wieder wurde mir geschrieben, wurde ich gefragt, wie sieht denn das aus, wann kriegt Martin das Urteil und bitte halten uns auf dem Laufenden. Du hast das Urteil jetzt bekommen.
1: Ja, wir haben das Urteil jetzt bekommen, also wir alle drei. Es sieht so aus in erster Instanz, dass das Gericht da den Ausführungen der Staatsanwaltschaft gefolgt ist. Das heißt, wir wurden ähm, verurteilt wegen bandmäßigen Drogenhandel und Untreue, also ich und noch ein Mitangeklagter. Und ähm, einer nur wegen bandenmäßigen Drogenhandel. Und die Strafen sehen so aus, dass ähm, mein Urteil lautet, sieben Jahre, neun Monate. Ähm, die beiden Mitangeklagten haben sechs Jahre, drei Monate und fünf Jahre, drei Monate bekommen. Das ist jetzt so der aktuelle Stand äh, ja. in erster Instanz.
0: Und du hast äh, die höchste Strafe bekommen, weil du der Kopf des Ganzen warst, in Augen des Gerichts oder was?
1: Nee, äh, wir waren tateinheitlich angeklagt. Ähm, es ist allerdings so, dass ähm, ein Mitangeklagter vor dem Exit-Scam ausgestiegen ist. Das heißt, ähm, da fällt die Untreue weg ähm, und der andere wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Also er hat ja. auch bandmäßigen Drogenhandel und Untreue bekommen, aber nach Jugendstrafrecht, deswegen äh, fällt da die Strafe ein bisschen mhm. geringer aus.
0: Okay, sieben Jahre, neun Monate in der ersten Instanz. Ihr geht in Revision? Ja. Ja, okay. Sieben Jahre, neun Monate ist mehr als immer so als Mutmaßung, als wir beide noch zusammen gedreht haben, im Raum stand, ne?
1: Ja, also es, ist, es hat uns, im ersten Moment hat es mich total geschockt, auch, die, auch mein Anwalt und die Anwälte von den, von den anderen beiden. Wir haben, wir haben halt eigentlich gehofft, dass wir ähm, in Richtung Beihilfe gehen können. Also ähm, der Ermittlungstatbestand war ja auch gewerbsmäßiges Verschaffen einer Gelegenheit zur Abgabe von Betäubungsmittel Und die Staatsanwaltschaft hat dann in der, in der Anklage dann aber ähm, bandenmäßigen Drogenhandel draus gemacht. Und das Gericht sieht es halt auch so, dass es bandenmäßiger Drogenhandel ist. Und da ist halt das Problem, dass die Mindeststrafandrohung nicht unter fünf Jahre ist. Also wenn wir uns den Straftatbestand mal angucken, hätte es auch höher gehen können. Ne? Mhm. Also da sind wir schon am unteren Ende unterwegs. Aber wir haben halt gehofft, dass wir irgendwie einen minderschweren Fall machen können oder halt äh, diese Beihilfe. Und das wollen wir jetzt durch die Revision auch, auch nochmal prüfen lassen.
0: Was glaubst du, hatte das für einen Einfluss, dass du Protagonist in unserer Serie warst vor Prozessbeginn?
1: Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Impact hat aufs Gericht. Also ich habe das Gericht so eingeschätzt. Es war auch nie Thema im Prozess. Ähm, ich habe auch, auch die komplette Kammer als eigentlich sehr fair und, und reflektiert eingeschätzt. Also es war jetzt nicht so, dass da in eine Richtung nur gefragt wurde, sondern es wurden alle gehört. Und ich glaube nicht, dass das einen großen Impact auf den Prozess gehabt hat.
0: Das war halt, wie wir schon in der Folge diskutiert haben, ähm, ein Präzedenzfall ne, hier in Deutschland und eine ganz schwierige Aufgabe für das Gericht, die Staatsanwaltschaft, auch dein Verteidiger da jetzt irgendwie, ja, sich zu orientieren, weil es neu und weil es einzigartig war. Und es war halt auch immer klar, dass sie mit euch jetzt ein Exempel statuieren müssen, ne? um ganz einfach so eine, so eine Abschreckung zu schaffen, damit andere Leute nicht sagen, ach, die haben nur, weiß ich nicht, jetzt mal zwei Jahre auf Bewährung gekriegt und so, dann ist das ja jetzt nicht wirklich so eine Straftat, dann machen wir das auch. Das war ja immer die große Schwierigkeit.
1: Ja, ich, ich glaube halt auch, das ist halt genau das Problem. Justiz hat ja mehrere Aufgaben, es ist einmal die, die, die Abschreckung, dann ist es natürlich die Resozialisierung und auch Strafe. Ne? Natürlich muss auch Strafe sein. Ich glaube aber schon, es, es war auch, glaube ich, für die Kammer nicht einfach, da ein Urteil zu fällen. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt halt keine vergleichbaren Fälle. Es gibt jetzt ähm, Hansa Market und Dark Market, die auch beide angeklagt wurden. Beide allerdings wegen Beihilfe. Wir waren aber halt die Ersten und... Ähm, da muss man halt irgendwie eine, eine gesunde Mischung finden aus Strafe, Abschreckung und den Menschen natürlich auch noch eine Chance geben später. Ne? Hm. Und ja, wir haben schon weniger gehofft. Ich akzeptiere es jetzt mal in erster Instanz. Wir sind hier im Rechtsstaat. Ne? Ich sehe das so. Ich habe es auch schon auf, auf Instagram gesagt. Wir haben Scheiße gebaut, wir, hören, wir gehören bestraft. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, auf welchem Stuhl du sitzt, ne? Ähm, würde ich jetzt auf einem anderen Stuhl sitzen und, und nicht der wäre, der ich bin, würde ich vielleicht auch sagen, ja, verdient. Ja.
0: Mm, na klar. Also, das erste Urteil. Jetzt plant ihr, in Revision zu gehen. Das heißt, dadurch kannst du dann auch quasi deinen Haftantritt so ein bisschen beeinflussen?
1: Ja, es ist so, dass ähm, wir jetzt die Revision eingelegt haben schon. Müssen wir innerhalb von zehn Tagen machen nach Urteilsverkündung. Ähm, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig damit. Und ähm, jetzt ist es so, dass das Gericht zwei Monate Zeit hat, diese, dieses Urteil schriftlich zu begründen. Und diese schriftliche Begründung brauchen wir auch, um zu sehen, gibt es da überhaupt Ansätze für eine Revision, hat es Erfolgsaussichten. Ähm, dann ist es, glaube ich, so, dass wir diese Revision auch unsererseits begründen ähm, und ähm, da sagen, was wir anders sehen. Und dann geht das Ganze an den äh, Bundesgerichtshof. Die wiederum haben dann auch wieder ein paar Monate Zeit also je nachdem wie, wie hoch da auch so äh, die belastung bei denen aktuell ist ähm, diese äh, revision entweder zuzulassen oder abzuweisen wird die abgewiesen ist es urteil rechtskräftig und wir kriegen einen strafantrittstermin von der staatsanwaltschaft ähm, wird da allerdings zugelassen wird es zurückverwiesen ans landgericht wieder und wird dann neu verhandelt durch eine andere kammer also so oder so wird es noch ein paar monate dauern jetzt
0: mit mit welcher strafe wärst du denn Einverstanden. Wo würdest du sagen, okay, das ist das richtige Maß für meine Straftat?
1: Ja, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ne? Auf der einen Seite haben wir, haben wir mega Scheiße gebaut. Ne? Wir haben Drogenhandel ermöglicht, vereinfacht. Es ist einfach so. Auf der anderen Seite haben wir alle drei von Anfang an mit den Behörden zusammengearbeitet, haben nicht unerhebliche Mengen äh, an, an Geld freigegeben. Ähm, an die die Behörden, und es wurde auch im Gericht dann äh, klar, während der Beweisaufnahme so nicht gekommen wären, ohne unsere Mithilfe, muss man klar sagen. Ähm, es ist schwierig. Ich habe mir während dem Prozess ähm, immer mal so ein bisschen klar Gedanken gemacht, was wäre für mich in Ordnung. Und ich für mich wäre eine Zahl gewesen 3,5 bis 4,5 Jahre. Das wäre sowas, wo ich gesagt habe, ja, das wäre für mich persönlich angemessen. Ähm, und wäre auch realistisch gewesen, wenn man halt einen anderen äh, Straftatbestand zugrunde legt, nämlich den Ermittlungsstraftatbestand, äh, diese Beihilfe. Ähm, jetzt ist es halt anders gekommen und ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem Urteil. Ne? Es, es ist halt sieben, sieben Jahre, neun Monate, ist eine mega lange Zeit, ähm, und dann fallen dann ich
0: glaube, man kann auch gar nicht zufrieden sein. Weil natürlich, also das, was man sich am meisten wünscht, ist ja, dass man nochmal mit dem blauen Auge davonkommt. Ne? Dass es ein bisschen Bewährung gibt, aber man muss irgendwie nicht in den Knast einrücken. und Gut, aber das ist ja illusorisch jetzt in, in ja, deinem Fall. An. So, Du rechnest ja auch immer, das hast du mir bei den Dreharbeiten gesagt, eigentlich rechnet man ja auch anders. ne? Also jetzt sagen wir mal, du hast gesagt, Dreieinhalb bis viereinhalb Jahre, das wäre sowas gewesen, wo du gesagt hast: Okay, damit könnte ich leben und das ist aus meiner Sicht irgendwie gerechtfertigt. Heißt, bei dreieinhalb Jahren oder bei viereinhalb Jahren, ja, das ist ja nicht die wirkliche Zeit, die du dann in Haft wärst, sondern es ist ja meist bei guter Führung, und das setze ich jetzt mal voraus, dass das bei dir der Fall sein wird, ist es ja dann nur zwei Drittel. Das heißt, du wärst dann ein Jahr, anderthalb Jahre oder sowas würdest du bei diesem bei dieser Strafe äh, einrücken. Jetzt bei knapp acht Jahren, sieben Jahre, neun Monate, da sind das schon fast fünf Jahre, die du einrücken würdest. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Hausaufnahme.
1: genau, ja. Es ist halt so, ne man rechnet sich das immer schön. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, hm. es war jetzt dann auch die letzte Zeit schon klar, dass... Ähm dass Bewährung Wunschdenken ist einfach. Ne? Das wäre auch von der Justiz ein Signal, wo völlig in die falsche Richtung geht. Das
0: hat ja die Staatsanwältin schon vor Prozessbeginn gesagt. Ne? Hat sie ja schon gesagt. Also unter zwei Jahren auf gar keinen Fall. Und damit war ja die Bewährung ja, eh schon raus. Ja.
1: Die Bewährung war, eigentlich, war ja. eigentlich von Anfang an raus. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, ähm, ja, wie gesagt, wir haben halt mit diesen dreieinhalb, viereinhalb Jahren irgendwie gerechnet. Und du rechnest die, das ist ja was Menschliches. Ne? Du rechnest die das ganz ja schön. Ja, du sagst dann, okay, vier Jahre, zwei Drittel, davor in offenen, da bin ich gar nicht so lange von der Family weg. Aber mit sieben Jahren, neun Monaten ähm, fällt es auch mir schwer und ich bin Optimist, äh, mir das irgendwie schön zu rechnen.
0: Wie wäre das denn? Lass uns das mal schön rechnen. Also sieben Jahre, neun Monate, jetzt mit mit ähm, zwei Drittel wegen guter Führung und dann noch Freigänger. Äh, wie lange würdest du bei diesem Strafmaß äh, dann wirklich im Knast sitzen?
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf zwei Drittel rauskomme, würde ich persönlich als relativ hoch sehen, ähm, weil ich ja keiner bin, äh, ich denke, ich werde mich da gut führen, ne? möchte da Probleme auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, dass ich mit diesem Urteil so nach fünf Jahren draußen sein könnte. Ähm, davor wäre natürlich auch äh, äh, ein offener Vollzug möglich das kommt aber immer darauf an, wie man sich führt natürlich auch. Bei so einer hohen Haftstrafe ist es nicht so, dass ich direkt in den Offenen gehen kann. Das wäre auch eine komplett illusorisch. Ähm, darf ich mir nicht erhoffen. Aber ähm, man kann natürlich gucken, dass ich nach ein, zwei Jahren dann auch äh, in den Offenen komme und dann wenigstens ähm, draußen arbeiten kann, am Wochenende irgendwie meine, meine Family sehen. und ähm, Ja, das ist so, in die Richtung könnte es gehen, wenn ich mich, wenn ich mich da gut benehme.
0: Okay, und das ist aber etwas, das müsstest du dann immer beantragen oder wie läuft sowas?
1: Ja, es ist ja so, dass die Arbeit von meinem Anwalt jetzt auch nicht aufhört, sondern er wird mich dann auch begleiten. Es geht dann natürlich auch um den Haftantritt, um, um mögliche Lockerungen und es wird dann durch den Anwalt ähm, beantragt. Aber es muss immer beantragt werden, da sind dann ähm, Sozialarbeiter auch involviert, die, dir, ähm, die das so ein bisschen bewerten, die Sache, ob das Sinn macht oder nicht. Und es ähm, kommt auch immer auf die Haftanstalt an. Es kommt auch immer darauf an, ob überhaupt irgendwie Plätze frei sind in Freigängerheimen. Ja, weil es ist natürlich so, dass diese Plätze beliebt sind und auch knapp, gerade bei uns in Baden-Württemberg. Ähm, und es hängt von einigen Faktoren ab.
0: Das heißt, du weißt auch gar nicht, in welches Gefängnis du kommen wirst, nee, ne?
1: das weiß ich aktuell nicht. In Baden-Württemberg werde ich, werd ich reinkommen. Ähm, und dann mhm. gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Äh, Freiberg, Ulm, Stammheim, Halb Ron.
0: Du hast dich schon richtig schlau gemacht. Ja, muss ne? ich ja, ne? klar. Ich, also ich
1: will ja, ich will ja schon, ich bin schon einer, ich will nicht irgendwie unvorbereitet in irgendwas reingehen. Und ich habe mich, klar, mhm. habe ich mich schlau gemacht. Ne? Also ich, ich bin auch, auch mit, dem, mit dem ganzen Justizzeug, ne? da habe ich mich vorher nie beschäftigt. Und äh, da weiß ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Bescheid. Mhm.
0: Okay, so jetzt war... Wie, wie lange lief denn der Prozess noch? Eigentlich hatten wir uns verabschiedet und haben und dann, du hast gesagt, das wird so wahrscheinlich Mitte August wird es ein Urteil geben. Jetzt ist es fast vier Wochen vorher äh, dann doch schon so weit gewesen. Wieso ging das auf einmal so schnell?
1: Das ging so schnell hauptsächlich, weil die Beweisaufnahme sehr unproblematisch war. Ähm, wir drei Angeklagten haben ja äh, direkt zu Anfang unsere Einlassungen gemacht, noch mal vor Gericht, also haben noch mal erzählt, wie es aus unserer Sicht äh, vonstatten gegangen ist, auch nochmal gestanden quasi. Und dann die Beweisaufnahme war halt sehr schnell, weil im Endeffekt haben dort BKA beamten ausgesagt, die sowieso an dem Fall schon dran waren. Und es stand auch alles in Akten. Und da gab es dann wenig irgendwie Rückfragen oder, oder Sachen, die irgendwie unklar waren. Es gab ganz wenig Anträge nur, ganz wenig Beweisanträge irgendwie. Und aus dem Grund wurde die Beweisaufnahme dann relativ schnell geschlossen und dann haben wir halt natürlich auch schnell ein Urteil gesehen.
0: Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war Prozessauftakt in Frankfurt, da hast da auch du nach, ich glaube, es waren zwei Jahre oder sowas, die Mitangeklagten das erste Mal wieder gesehen. Ihr habt damals nicht miteinander gesprochen. Gut, das liefen wir da auch mit der Kamera dauernd rum. Jetzt habt ihr aber über ein paar Wochen euch ja dann einmal in der Woche beim Prozess gesehen. Habt ihr in der Zwischenzeit miteinander reden können? reden wollen? Also es
1: ist so, dass... Ähm dass wir natürlich auch während dem Prozess eigentlich, weil der Haftbefehl war ja, hat ja noch Bestand gehabt, auch während dem Prozess, und ähm, auch die Auflagen damit. Und die Auflagen sind ja kein Kontakt zu den Mittätern. Klar hat man mal sich in der Mittagspause irgendwie mal geredet, wenn man mit den Anwälten unterwegs war, aus essen. Ähm, mhm. Und man hat schon ein, zwei Worte gewechselt. Und es ist aber auch nicht so, ähm, dass es da irgendwie Hass gibt zwischen uns oder so. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, also von meiner Seite, ich wünsche allen beiden das Beste, ähm, und ich habe das Gefühl, das ist bei beiden bei auch so. Wir dürften theoretisch jetzt wieder Kontakt haben. Ähm, es ist so, dass mit Urteilsverkündung die, wurden die Haftbefehle aufgehoben. Das heißt, ich darf auch das Land wieder verlassen, äh, muss mich nicht mehr melden. Und ich dürfte theoretisch wieder Kontakt haben. Aber ich strebe die Sache jetzt nicht an, weil ich glaube, da hat jetzt jeder irgendwie mhm. sein, eigenes, äh, sein, sein eigenes Ding zu schultern, erstmal. Ne? Hat da irgendwie dran zu knabbern. War für alle nicht leicht. Und ja,
0: man hat so sporadisch... Was, was soll man auch besprechen? Ne? Also es, ist, es gibt ja keine Vorwürfe, die, die es zu verteilen gibt. Niemand hat irgendjemanden verpfiffen, sondern ihr seid halt hops genommen worden vom, vom BKA, LKA, irgendwelchen Sondereinheiten und sowas. Also es gäbe ja eigentlich gar keinen Grund, jetzt untereinander sich Kram zu Nee,
1: so. Also, wie, ja, wie du sagst, es gibt eigentlich nicht viel zu besprechen. Die, die Sache ist irgendwie klar. Mm. Äh, keiner kann den anderen mm. irgendwie eine Pfanne hauen, weil, weil alles irgendwie auf dem Tisch liegt. Und ähm, da gab es nicht viel zu besprechen. Ne? Da war auch jeder so.
0: Wäre das denkt? Da, da war auch jeder sag, so
1: ein bisschen mit sich selber beschäftigt, erstmal, ne? Ist ja klar.
0: Na klar, ja, ja. Wäre es theoretisch möglich, dass ihr alle im selben Gefängnis landet?
1: Also wenn wir äh, in der im selben Bundesland leben würden, wäre das theoretisch schon denkbar, denke ich. Aber wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Bundesländern, deswegen äh, faktisch ist es nicht denkbar.
0: <lacht> das wäre ja doch fast, ne? Erster, erster Tag unten in der Wäschekammer. Ach, da bist du <lacht> ja. Hier. The one, the one and only. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, so, wie kam das Urteil zu Hause bei der Familie an? Und ich meine jetzt erstmal deine, ihr seid nicht verheiratet, ne? Das ist die Mutter deines Kindes, ist deine Lebensgefährtin, aber ihr habt Wir nicht geheiratet, verheiratet, ne? Verheiratet. Genau, also wie, wie hat es deine Lebensgefährtin aufgenommen?
1: War ein Schock, also kurz und knapp, was soll man da anders sagen? Also meine Lebensgefährtin ist eine ganz starke Frau, ähm, die ich auch eigentlich so gut wie nie weinen sehe. Ähm, ich habe die weinen gesehen, als Jenke Quaim hm. ausgestrahlt wurde in dem Interview, ich kenne sie so gar nicht. Und sie hat auch das, muss man schon sagen, äußerlich zumindest gut weggesteckt, aber es war natürlich schon ein Riesenschock. Und ich habe es ja auch angemerkt, die Tage, dass es natürlich für sie jetzt auch nicht, auch nicht einfach ist, jetzt auch mit der Revision, ne? ähm, ist es halt so, dass wir jetzt immer noch nicht wissen, was ist das endgültige Urteil im Endeffekt. Mhm. Aber ähm, und so ging es mir und auch ihr. Es ist auch so eine gewisse Last von den Schultern weg, weil wir jetzt irgendwie zwei Jahre gekämpft haben und zwei Jahre Ungewissheit hatten und jetzt haben wir wenigstens eine Gewissheit, was ist so das Maximale, was auf mich zukommt. Und das ist was, da kann man mit arbeiten irgendwie. Ich glaube, es ist, man hört es ja auch ganz, es ist was Schlimmes, aber es ist diese Last weg. Es ist auch irgendwie, jetzt haben wir eine Adresse. Ist, man hört es ja ganz ähnlich von von Leuten. Ähm, wo irgendwie äh, äh, Familienmitglieder vermisst werden. Und eigentlich im Kopf klar ist, die sind tot. Ähm, aber man hört ja ganz oft, wenn die Leiche irgendwie gefunden wird, ist es irgendwie so eine. Dann, dann geht es den Leuten besser, weil sie Gewissheit haben. Und so ähnlich, glaube ich, ist es bei uns auch. Ne? Wir haben jetzt Gewissheit, wir haben eine Hausadresse und, und damit kann man irgendwie arbeiten.
0: Ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast äh, zusammen mit seiner mit äh, Corinna heißt sie, ne? Genau, du hast zusammen, Lebensgefährten klingt immer so beknackt, du hast zusammen mit ähm, Corinna die Ausstrahlung der Folge, in der du der Hauptprotagonist warst, gesehen. Ähm, hat sie in dieser Folge irgendwas erfahren, was für sie neu war? Etwas, mit, über das du mit ihr noch nicht geredet hattest vorher? Nee. Oder? Wusstest nee, also, sie wusste alles,
1: ähm, da gab es keine Geheimnisse irgendwie. Wir haben natürlich alle beide die Folge zum ersten Mal gesehen. Ähm, aber so, dass sie jetzt irgendwie was Neues erfahren hätte, wo sie irgendwie geschockt gewesen wäre, das war nicht der Fall. Ich habe ihr ja auch ähm, im Vornherein dann irgendwie klar alles erzählt. Wir haben ja viel drüber geredet, auch während den Dreharbeiten. Mhm. Und da gab es keine Überraschungen.
0: Wie waren denn die Reaktionen jetzt in deinem Umfeld, in, in, in deiner Stadt? Auf die Doku jetzt? Ja, auf die Doku und dich in der Doku. <lacht> und deine Geschichte, die kannte ja vorher keiner. Also es war fangen wir mal mit der näheren Umgebung an also Eltern Freunde und so wusst dein Bruder wussten es ja nur mittlerweile aber jetzt so die Menschen lebst du in dem Dorf oder lebst du in der Stadt das ist sowas dazwischen, so was dazwischen ne? großes, ich sagen, Dorf. Ja. großes ja, Dorf ja genau also wie ja, wie waren die Reaktionen da als du das erste Mal im Supermarkt warst beim Bäcker Getränkeladen Zigarettenladen
1: also ich muss sagen es war am Anfang was für mich vor allem extrem komisch weil du natürlich jetzt irgendwie Ne, im, im Fernsehen war es und gar nicht weiß, wer kennt dich jetzt und wer nicht ähm, mhm. und ich habe am Anfang so gerade beim Einkaufen so viele Blicke gemerkt, ne, dass die Leute mich erkannt haben, aber mich nicht angesprochen haben so im näheren Umfeld, Nachbarn Kindergarten und so weiter, ähm, war es Gott sei Dank so, ähm, meine Nachbarn zum Beispiel, die sind äh, direkt auf mich zugekommen haben gesagt, hey, ich möchte mal kurz mit dir reden haben gesagt, ich habe es gesehen, ist für uns in Ordnung, scheiße, was du gebaut hast, aber alles cool, ähm, da bin ich auch happy drüber, so dass man da mir ist es lieber, wenn die Leute offen auf mich zugehen und mir sagen: Hey, das ist Kacke. Na klar. Ähm, aber ja. alles cool. Und ansonsten ist es schon so, dass mich ab und zu mal Leute erkennen. Also, ich habe das jetzt: Wir waren in, die letzten zwei Tage waren wir in Dresden. Ich und ein Freund, wir haben da Tattoo stechen. Und dann sind wir Mittwochabends, sind wir da noch irgendwie durch die Stadt gelaufen, weil wir noch Hunger hatten und irgendwie was essen wollten. Und dann laufen wir da an jemanden vorbei und dann sagt jemand, äh, hallo Herr Frost, coole Videos. Ne? Und ich wusste erst mal gar nicht, was ich da sagen soll. Ne? Weil es ist halt schon komisch, wenn dich Leute erkennen, du die aber nicht. Und auch beim, beim Aus...
0: Kann ich mir ja, vorstellen.
1: Das ist so ganz, ganz komisch. <lacht> da muss ich mich auch echt noch dran gewöhnen. Und auch beim Auschecken... Äh, zum Beispiel habe ich da im Hotel ausgecheckt und die Mitarbeiterin sagt einfach nur, sind Sie der? Und ich sage, ja, ja, ich bin der.
0: The ja, one, ja, yeah, I am
1: the one. Da haben wir da ein bisschen geredet, hat sie gefragt, wie das Urteil ausgefallen ist und so. Aber ich muss sagen, die meisten Reaktionen sind wirklich ermutigend und die Leute wünschen mir Glück und Kraft und auch meine Family. Und es freut mich dann auch. Und ich muss sagen, mir ist es wirklich lieber, wenn Leute mich einfach ansprechen, wie so dieses Anstarren. Ne, dieses das ist mir ein bisschen unangenehm muss ich wirklich sagen lieber ich bin ja keiner der der auf den Mund gefallen ist und ich unterhalte mich ja auch gern also da ist mir lieber wenn die Leute auf mich zukommen und da ein bisschen mit mir mit mir schlacken dann dann ist es äh, völlig in Ordnung ich habe auch echt kein Problem damit wenn jemand da komplett anderer Meinung ist und sagt hey du hast riesen Scheiße gebaut habe ich auch schon Diskussionen gehabt mit Leuten ähm, aber solange das auf einer sachlichen Ebene bleibt und mich da irgendwie keiner beleidigt, ist das für mich absolut in Ordnung.
0: Aber ist schon so, dass du mehr positive Reaktionen jetzt im Alltag bekommst als negative? Ja,
1: ich würde schon sagen, überwiegend positiv. Nicht positiv, was die Tat angeht. Das auf ja, keinen Fall. Aber ähm, mhm. schon positiv im Sinne, dass ich, dass ich damit so offensiv umgehe. Dass die Leute mir Glück wünschen. Es gibt natürlich auch Ganz negative Sachen. Also, es gibt zum Beispiel, ich hatte jetzt im Stream erst jemanden, ähm, der hat gesagt, ich habe Geld verloren und glaubst du, wir lassen das äh, auf uns sitzen und so. Sowas gibt es natürlich auch, ne? Mm, mm. Ähm, und am Anfang war es bei mir so, dass so diese negativen Sachen, das ist halt, glaube ich, was Menschliches, ne? Die kann irgendwie 20 Mal jemand sagen, hast du gut gemacht und einer sagt voll Scheiße und das bleibt halt hängen, ne? Das ist mir am Anfang echt hängen, da habe ich mich echt beschäftigt mit. Jetzt mittlerweile nicht mehr so arg, ne? weil ich jetzt auch gelernt habe, wie, wie so dieses Internet funktioniert. Aber ähm, ja, es ist größtenteils positiv.
0: Das ist, das ist nicht nur im Internet, so das ist auch im Fernsehen so. Also ganz viele Kollegen, von denen weiß ich auch, die kriegen wirklich 99,9 Prozent positives Feedback. Und wenn dann einmal irgendeiner was schreibt, was irgendwie negativ oder verletzend ist, dann nimmt die das auch immer sehr mit. Das ist halt... Losgelöst von dem, dem Medium ist das halt etwas. Wir mögen alle lieber positiven Zuspruch als negativen Zuspruch. So, du hast gesagt, in Dresden gab es ein neues Tattoo. Das heißt, das, was ich für die Sofakissen gehalten habe, da links und rechts sind deine Arme, ne? Die, die sind jetzt noch. Wo ist denn, was, wo ist denn Dresden? Was, da, was ist das da unten? Der Unterarm. Ach, das also ist das alles hier, neu. Link der hier Unterarm. Das ist quasi
1: alles neu, also vor drei Wochen. Der
0: ganze Arm ist neu? War das letzte Mal nur ein Arm
1: tätowiert? Ja. Ja, das habe ich vor drei Wochen machen lassen und dann habe ich hier noch ähm, meinen Sohn und noch ein Auge machen lassen letztes Mal. Zeig mal,
0: zeig mal deinen Sohn, zeig mal ah, das nee, Auge. Sohn möchte
1: ich jetzt nicht so in die Kamera halten.
0: Okay, okay dann zeig mal das Auge. Ah, da, auch oh, cool. Okay, Und so und Trizeps hinten, was war da? Ist da auch ein Gesicht, oder? Ja,
1: genau, oder? hier ist es äh, einmal, also zwei Frauengesichter Frau. und dann ähm, Out of the Dark.
0: Wer sind die Frauen? Ist das wenigstens Corinna und deine Mutter? Nein,
1: nein, um Gottes Willen.
0: Das war ich doch nicht. <lacht> Wieso? Nein,
1: um also, das, wollte, das wollte Corinna auch nicht. und ja. ähm, es ist so, Da hast du halt jetzt
0: die Nachbarin genommen und die Oberstaatsanwältin, Nein, oder?
1: nein, das ist einfach... Ähm, der David von bunte Tinte Tattoo, den verfolge ich schon lange, schon vor Yankee Crime und ich habe jetzt einfach gedacht, komm, ich schreibe dem jetzt mal. Ne? Ich, ich, der ist so spezialisiert auf so Frauenporträts. Ne? Das macht er ganz oft und mir gefällt es einfach. Ne? Ich finde es einfach ansprechend. Und ähm, da habe ich dem geschrieben und dann war ganz spontan, hat er mir dann, ja, der hat auch äh, einen komischen Humor auf jeden Fall, ist ein cooler Typ, aber der ruft mich dann an, anonym, und sagt BKA Dresden. Da dachte erstmal erst nehme ich nee, nee, schon wieder.
0: Ich habe ich hab alles gesagt. Lasst mich ja. in Ruhe. Ich habe sieben Jahre, neun Monate gekriegt. Ja. Ich möchte mit euch nicht mehr telefonieren. Und, äh ja, ich habe das, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das ist, ihr habt ein Foto gepostet bei Insta oder sowas. Das ist der Typ, der sieht ziemlich schlecht aus. Der, der hat seit Jahren keine Vitamine mehr gesehen. Der raucht zu so viel und äh, ist auch allergisch gegen Sonnenschein, glaube ich. Der ist total grau, sieht der aus. Ist das der? Nee, das ist. Oder der sitzt den ganzen Tag nur im Keller und macht Tattoos. Also sein. Der, der, der hat so
1: eine Glatze und ist auch eigentlich stabil. Ja,
0: ja, ja, ja. aber sieht der nicht fürchterlich ungesund aus? Oder verwechsle ich den jetzt mit...
1: Also so okay, wir gehen so schlimm hatte ich, ich ihn, hatte ich ihn jetzt nicht in Erinnerung. Ist auf jeden Fall sehr... Weil du
0: auf dein Ta Tattoo konzentriert was warst, die Frauenköppe. Ich will die Frauenköppe nochmal sehen. Das heißt, die Frauen, die du jetzt dauerhaft auf deinem Arm tätowiert hast, die hast du im Leben noch nicht gesehen. Ja. Richtig.
1: Also ich ja hier
0: Und das ist okay für Corinna? Ja, ja, die sagt jetzt nicht irgendwie? Ich
1: habe ja hier Echt? auch noch ein Frauengesicht, das ist schon älter. Aber das ist halt für mich halt Kunst. Ne? Also das mhm. ist jetzt nicht so, dass die Frauen jetzt irgendwie auch eine tiefere Bedeutung haben. Das, das ist bei dem Abend nicht der Fall. Mir haben einfach seine Frauengesichter gefallen. Das ist so seine Spezialität. Und das macht er richtig gut. Aber
0: was würdest du jetzt machen, wenn, wenn Corinna jetzt irgendwie sich das Gesicht von irgendeinem Typen auf den Rücken tätowieren lässt, in einer, in einer ähnlich imposanten Größe? Hätte ich
1: kein Problem damit. Echt nicht? Nö. Weiß nicht. Nö, da, da hätte ich echt gar kein Problem mit. Also ich habe natürlich auch mit ihr vorher gesprochen. Es ne? ist ja natürlich nicht so, dass ich irgendwie hingehe und mir da äh, ein Tattoo steche und dann sagt die, ey, bist du bescheuert? Sondern das haben wir schon besprochen. <lacht> ja. Aber ich habe ihr auch ganz lustig. Ich habe ihr dann vorgestern haben wir so einen kleinen Spaß gemacht. Der Tätowierer hat mir hier so eine Träne hingemalt. Und ist mit der.
0: Ist, genau. Die Knast Genau. Und ist mit der Tätowierer-Maschine ja, ja, also, dann drüber
1: gegangen. Also, und da haben wir ein Bild geschickt. Das fand ich überhaupt nicht lustig. Oh Gott. Ja,
0: das kann ich mit
1: gut Dein verstehen. Ernst ist nur
0: zurückgekommen. <lacht> <lacht> Ja, Gott, Wenn es nicht so traurig wäre, dann würde ich sagen, die hast du dann spätestens in acht Jahren, kommt sie mit der Träne mit deinem Auge tätowiert und aus dem Knast raus. So, ist denn jetzt Schluss? Sind das noch die letzten Tattoos, bevor es in den Knast geht? Denkt man sowas dann auch?
1: Ja, also sowas denkt man dann. Also, da denkt man schon, okay, wenn dann jetzt, ne, irgendwie. Ich mach dann am Unterarm, äh, das wird noch fertig gemacht. Nächstes Mal, da wissen wir jetzt aber noch nicht genau was. Muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Und den Arm... Ich... Gesicht,
0: mein Gesicht denn machen? Ich gäbe es frei hiermit.
1: Echt? Keines. Ja oder. Sagen?
0: Ja, oder nur Jenke. Einfach nur ganz groß Einfach Jenke. So
1: ein, so ein dicker Schriftzug, Jenke, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist eine Eintrittskarte. Also im, im, im Knast kriegst du vielleicht ein paar auf die Fresse, aber ansonsten könnte das eine Eintrittskarte sein. Okay, nee, was willst du da unten noch machen? Ich weiß es noch gar nicht genau, da muss ich mir jetzt nochmal... Ich sollte das auch mal, oder? Obwohl, ich bin zu alt für die Scheiße, glaube ich.
1: Nee, da kannst du doch mal ein Experiment machen.
0: Ach, was wird denn das für ein Experiment? Ich lasse mich Ganz lass mich Rücken tätowieren. in zwei Tagen Ach, oh, Gütiger. Und, und der Rücken ist doch sowieso so absurd. Weil für wen macht man die Tattoos? Also jeder sagt doch, für mich selber und ich ja. finde das schön und das ist Kunst am Körper und so. So, wenn du den Rücken jetzt kunstvoll tätowiert hast und ihn nie siehst, äh, dann finde ich dieses Argument ein bisschen dünner.
1: Ja, deswegen ist bei mir auch so Rücken auch sowas, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, weil man sieht es ja selber nicht. ne? Und ich will es ja selber irgendwie angucken. Ne? Ich glaube, Rücken ist wirklich was für die Hardcore-Leute. Ähm, und, und da geht's ja auch eher darum, dass andere das sehen. Ja,
0: aber auch das, was habe ich da... Da müssen wir jetzt nicht philosophieren, aber was habe ich davon, dass andere sehen, dass ich Kunst auf dem Rücken tätowiert habe, wenn die anderen ja überhaupt keine Menschen sind, mit denen ich Kontakt habe? Ja. ja weißt du? Ja. Also... Das ist irgendwie so. Aber da muss jeder machen, was er schön findet und es gibt ja definitiv auch echt coole Tattoos, Tattoo-Artists und sowas. Ich finde das immer ein bisschen langweilig, wenn das irgendwelche Runen sind oder so Kringel und Kreise und sowas. Das ist jetzt noch nicht wirklich viel, aber wenn es so kunstvoll ist, dann sieht das äh, schon ziemlich cool aus. Bei so manchem, nicht bei jedem.
1: Muss bei jedem, <lacht> ja. Es, es gibt ja auch oft irgendwie so Leute, wo du sagst, boah, richtig schön, aber das würdest du niemals selber machen.
0: Mm. Mm. Also ja, das, das geht auch teilweise, wird das extrem, wirklich sehr extrem. Mein Sohn hat einen Kumpel, der hat sich äh, die Hand als Skelett, also auf die Hand eine Skeletthand tätowieren lassen. Boah. Okay. Das ist schon krass. Also der ist total stylisch, der trägt stylische Klamotten, hat so einen stylischen Look und der ist Resortmeister und achtet eh immer irgendwie so auf, auf den Look. Aber so diese Hände als Skelett immer, wenn der dir die Hand gibt oder irgendwie zum Messer greift, dann denkst du, der sitzt da irgendwie so einem Toten gegenüber. Finde ich echt krass.
1: Ja, es gibt schon. Also so Hand ist zum Beispiel was, gefällt mir echt gut bei vielen Leuten. Würde ich aber selber nicht, nicht machen, weil es mhm dann doch irgendwie zu weit geht, für mich persönlich jetzt.
0: Ja, ich finde auch, also irgendwie hat man doch vielleicht irgendwann mal wieder das Bedürfnis, das zu verdecken, tagsüber. Ne? Also nicht, dass man es nicht mehr schön findet, aber man will es irgendwie so ein bisschen verdecken. Aber wenn du die Hände tätowiert hast, oder was das ja auch irgendwie jetzt immer häufiger zu sehen ist, den Hals hoch bis ins Gesicht, also der mit den toten skeletthändchen der hat zum Beispiel hier auch eine Rose tätowiert, so in der Größe. Ja, das ist halt, das sieht cool aus. Ne? Also es kann cool aussehen, bei ihm sieht es cool aus. Aber du kannst es ja nie wieder verdecken. Kannst auch nicht jeden Beruf machen. Also Bundeskanzler mit einer Rose hier und Skeletthändchen wird schwierig. Das ist
1: halt genau das Ding, ich glaube, wenn man irgendwie Hals, Gesicht, so diese Stellen, die man nicht verdecken kann, macht, dann muss man so im Leben angekommen sein, dass man sagt, okay, ich mache jetzt das mein ganzes Leben lang und komme damit klar und mache nie wieder mhm. was anderes. Weil klar, ja. ne, Banker kannst du mir sowas nicht werden. Das ist mal Fakt und das ist halt der Vorteil in Arm, ne? ich kann einen Anzug anziehen und sehe aus wie jeder
0: andere und alles ist in Ordnung. Wobei Banker kannst du auch schon wieder werden, es gibt da kaum noch Filialen, die Filialen machen alle dicht, ja, das alle, stimmt, das ist alles alle Banker arbeiten von zu Hause über Zoom und da kannst du, das, kannst du dann so sitzen, wenn du hier alles tätowiert hast, wie Mike Tyson, weißt du, dann sitzt du einfach so. Ja, ja
1: genau, sitzt du einfach so. Dann geht nee, ich hab, also ich muss sagen, ich finde, ähm, äh, es wird immer mehr angenommen und kommt auch so in der Gesellschaft viel, viel eher an wie früher, also vor 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 zehn Jahren würde ich sagen gab es da schon noch viel mehr Vorurteile bei Menschen die Tattoos tragen aber ah. es gibt halt schon Momente wo es auch angebracht ist sowas zu verdecken einfach zum Beispiel ja. ähm, jetzt während meinem Prozess ich habe ich äh, ein langes Hemd getragen weil ich, weil ich da auch nicht die Tattoos irgendwie zeigen wollte ne? weil ja. es hat halt natürlich irgendwie so ein Geschmack einfach. Ne? Aber
0: wer weiß? Vielleicht war der war der Richter am ganzen Körper tätowiert. Man hat es nur nicht gesehen, weil er die Hände und das Gesicht freigelassen hat.
1: Ja, möglich. ja. Und vielleicht kann, kann alles vielleicht hätte er
0: gedacht: Schade, wenn der Frost tätowiert gewesen wäre, hätte ich noch mal zwei Jahre weniger draufgeschlagen. geschlagen <lacht> <Ja. Aber boom, lacht> <lacht> Der wahrscheinlich, ist halt ja. nicht cool. Der muss <lacht> in den Knast. Der braucht ein paar Tattoos im Knast. <lacht> Ähm, ja, das ist vollkommen richtig. Na klar war das vor zehn, wobei vor zehn Jahren glaube ich nicht, aber vor 20 Jahren, 30 Jahren hatte das noch ein anderes Image. Heute, das finde ich immer so skurril, ne? also wenn ich durch Köln gehe, die Männer, das sind ja meist Männer, muss man sagen, so im fortgeschrittenen Alter, so mein Alter, die waren vor 20, 30 Jahren gegen Tattoos, die waren gegen Ohrringe, für die war das alles assi, die haben auch mit ihrer Meinung nicht in der Berg gehalten und heute laufen sie alle genauso rum. Ja. Sind alle tätowiert am Ohrringe oder hier solche Tunnel da im Ohr, weißt du? Und das ist komplett, die Gesellschaft ist damit wirklich, die ist durchtätowiert. Ja, ist <lacht> Nicht durchgeimpft,
1: so, ja? aber durchtätowiert. Ja, ja. Ja, ist so. also mein so, Vater, früher
0: war es halt der Knast. Früher war das Tattoo, das ja? stand halt für einen Knast oder für die Seefahrt oder ja, zumindest genau. für Milieu oder so, ja. ne? Jetzt wird, dich da, wird sich keiner mehr rumdrehen, wenn du das erste Mal in der Knastdusche stehst. So ja. vor, Apropos Knastdusche, vor was hast du am meisten Angst im Knast?
1: Also ich muss sagen, so um mich gar nicht so, gar nicht so, sondern halt eher so um, um diesen Kontakt zu meinem Kind und, äh, und zu Corinna. Mhm. Das ist wirklich das, was mir die, die allergrößten Sorgen bereitet, ne, weil ich nicht ja, weiß, klar. wie läuft das mit, mit, mit Besuch, ist es möglich dann, dass ich relativ schnell Langzeitbesuch bekomme und so und natürlich auch wie, wie geht's denn draußen ohne mich, ne? Ich bin der Hauptverdiener, mhm. ähm, das sind ja alles Fragen, die, die echt schwierig sind und ich möchte natürlich, äh, dass es meinem Sohn gut geht. Und das ist Aber echt, wie geht's
0: denn dann? Du hast voll, also, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wenn du nicht mehr der äh, Hauptverdiener bist, weil du im Gefängnis sitzt, wie, wie, geht das dann? Also, sie arbeitet ja, Corinna, ne? Arbeitet ja in einem Gemüseladen, glaube ich, oder so, als, als Verkäuferin. Aber das reicht doch dann nicht mehr.
1: Nee, es ist aber Gott sei Dank so, dass, ähm, meine Eltern und auch ihre Eltern da äh, unterstützen werden, auch finanziell, okay. also dass mhm. Gott sei Dank alle in der Lage sind, muss man auch sagen, ist eine komfortable Position, kann sich nicht mhm. jeder leisten, äh, da noch irgendwie jemand anders finanziell unter zu unterstützen und es ist machbar, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber äh, es wird auf jeden Fall schwieriger als jetzt, das ist ist Fakt, da äh, waren wir keine Illusionen.
0: Aber sie bleibt in der Wohnung, wohnen, das kann sie bleiben und sie ja. behält ein Auto und das ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie sich massiv jetzt dann ab dem Zeitpunkt einschränken muss? Nein,
1: nein, ist nicht so, Gott sei Dank. Also mhm. Gott sei Dank ist es nicht so, dass sie jetzt äh, dann aus der Wohnung raus müsste oder kein Auto mehr hätte.
0: Ähm, Weil du doch noch irgendwo ein paar Millionen liegen hast, oder? Ich meine, wer unterm Wohnzimmer. Schrank oder unterm Fernsehschrank im Wohnzimmer im Schuhkarton 100.000 Euro liegen hat, der hat doch unter der Matratze auch noch eine Million, ne? Ja, aber unter es aber, hört uns keiner zu. Jetzt kannst du das alles raus nee, ich echt, rauslassen, ich echt, was dich noch beschäftigt. Ich
1: habe alles abgegeben, ohne Scheiß. Komplett. Ähm. Und unter der Matratze gucken die natürlich auch, ne? Ganz davon abgesehen. Ich dachte,
0: da guckt keiner, weil es niemand versteckt mehr Geld unter der Matratze. Also ganz und lustig. Und da ist der sicherste
1: Ort. Ganz lustige Story äh, zu der Durchsuchung. Jetzt kann ich es ja sagen. Ähm, die haben ja komplett die, die Wohnung aus, die haben die Wohnung zerlegt, ne? Wirklich. Und dann hat er, halt auch gesagt, ja, nochmal suchen und, und so weiter. Und während der Durchsuchung war meine Frau ähm, und mein Kind auf unserem Sofa gesessen. Und es haben die einfach nicht durchsucht. Und ist ein riesen Kasten unten drunter. Das haben die nicht durchsucht, da hättest du alles reinpacken können. Ja,
0: ja, das ja. haben die
1: irgendwie äh, äh, vergessen, ne? muss man wirklich sagen. <lacht> Und die haben aber alles zwölfmal gemacht.
0: ja ja Weil sie nicht geglaubt haben, dass du nur 100.000 Euro zu Hause liegen hast? Oder weil sie ganz speziell was gesucht haben?
1: Ich glaube, weil, ich glaube, weil die sicher gehen wollten, dass nicht irgendwo noch Datenträger oder irgendwas versteckt sind. Hm. Ich glaube, hm. da ging es eher drum. Und deswegen haben die schon sehr gründlich gesucht. Bis auf Sofa halt.
0: Und das Kinderzimmer auch? Haben die ja. haben die, die Spielsachen vom Kleinen da ja,
1: ja, ja, klar. Alles. Da gibt es da gibt's keine, äh, keine Plätze, wo die nicht suchen. Ne?
0: das ja Auch so richtig brutal, wie ich mir das jetzt vorstelle: hier so quasi Stofftiere aufschneiden, weil man nein, denkt, nein, Papa nein. hat den Stick dann im, im Bauch vom Plüschbären versteckt?
1: Nee, das, das nicht, Gott sei Dank. Aber das wird natürlich alles rausgenommen, durchgetastet. Ne? Ähm, mm wenn es da irgendwie Öffnungen gibt, wird da aufgemacht und geguckt, die, das Innenleben irgendwie rausgenommen. Es gibt ja viele so mhm. Flüchtiere, wo noch irgendwie so Elektronik drin ist. Da wird dann geguckt. Bei mir im Büro haben die, ich hatte so, so Schallschutz ähm, an die Wände gemacht, damit es nicht so laut mhm. ist, wenn ich rede im Büro. Und das haben die halt komplett runtergerissen und dann ist die Tapete auch ge äh, kaputt gewesen. Das muss ich dann irgendwie neu machen. Aber es ähm, ist nicht so, dass die jetzt irgendwie viel kaputt gemacht haben bei mir. Aber es dürfen die natürlich auch. Also die, die naja da, die, ja, ja. Na?
0: da müssen wir gleich nochmal reden also viele sachen die die dürfen und viele sachen was ich ja so gleich gleich eine, eine sache noch ähm, <lacht> es gerade einfällt dass corinna dann da quasi auf dem sofa saß äh, auf, auf dem Sofateil, der hohl war, wo du alles verstecken konntest. Ich war mal, das ist auch schon 30 Jahre mit der Freundin im Urlaub, und, äh, in Südfrankreich, und wir wussten nicht, wo wir unser Bargeld verstecken sollten. Ne? Also im Zimmer, falls da jemand kommt. Und wir wollten abends was essen gehen. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, dass oben, in der, da gab es so eine Hängelampe, in den Lampenschirm reinzulegen, das Bargeld. Ne? Da dachte ich, da guckt keiner, das ist super. Die gucken ja alle immer nur so in Augenhöhe. Und dann sind wir essen gegangen und dann sind wir irgendwie spät wiedergekommen und dann habe ich das Licht angemacht und dann konnte du durch diesen Lampenschirm sehen, dass da das Geld lag, weil das natürlich geleuchtet hat. War. Okay. Ähm, wir sprachen darüber, dass sie theoretisch deine ganze Bude hätten äh, auseinander pflücken können und alle Schäden, die dann entstanden wären, zu, deiner, zu deinen Lasten gegangen wären. Äh, ist das wirklich so, dass die 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 diese hohe Summe die ihr durch, den, durch diesen Marktplatz, diesen illegalen Marktplatz im Darknet umgesetzt habt und letztendlich dann durch euren Exit-Scam, also diesen Betrug, in dem ihr das Geld einfach behalten habt, was andere Leute nur treuhänderisch euch übergeben haben. Ähm, das war eine relativ große Summe. Wir sprechen da über 8 acht, über acht Millionen Euro. Dafür ist es richtig, dass ihr dafür Steuer schuldig seid? Also dass ihr diese, obwohl es ja illegales Geld ist ne, und illegal, also illegal verdientes Geld ist, müsst ihr trotzdem davon Steuern zahlen?
1: Ja. Also es ist so, dass wir alle Bescheide bekommen haben, ähm, auch Pfändungen vom Finanzamt und äh, wir müssen Gewerbesteuer, Umsatzsteuer zahlen. Ne? Ich habe relativ schnell ähm, einen Brief gekriegt vom Finanzamt als Geschäftsführer der Wall Street Market GbR für die, für die Umsatzsteuer und das Finanzamt hat bei allen drei die Einkommensteuer einfach nachgeschätzt. Und das ist ganz lustig, weil die da zu ganz unterschiedlichen Summen gekommen sind. Die dürfen ja schätzen, was die wollen. Ne? Wir, ja, haben, ja, klar. wir haben alle sehr hohe Steuerschulden jetzt.
0: Und das ist halt so ein bisschen... Sag, sag mal konkret, also du jetzt, was, 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 was wollen sie an Umsatzsteuer und Einkommensteuer von dir haben für deine illegalen Geschäfte?
1: Ich kann es dir ganz genau gar nicht sagen, aber das, das bewegt sich so zwischen 400.000 und 500.000 Euro. So so in dem Bereich an, an, an Steuerschuld.
0: Was jetzt überraschend noch wenig ist, weil normalerweise hört man sagen, Pi mal Daumen die Hälfte, Höchststeuersatz bei 8 Ein Millionen.
1: Mitange Ein Angeklagter hat zwei Millionen, ist auf 2 Millionen gepfändet.
0: Nicht dein Ernst.
1: Ja. Und das ist halt, da siehst du halt, wie willkürlich das ist, ähm, weil da einfach komplett... Der hat
0: zweieinhalb Millionen Steuerschulden? 2 Millionen darauf 2 ja. Millionen und du 400.000 bis 500.000?
1: Ja, und der andere auch, das weiß ich gar nicht, aber äh, eine andere Summe nochmal. Und da siehst du halt, die dürfen halt einfach schätzen. Und das machen die dann auch, ne? Ähm, anhand von den Akten. Ähm, mhm. Und äh, ja, ist, ist für mich ein ganz schwieriges Thema, weil ich weiß, dass es auch bei bei normalen Drogengeschäften so ist, dass du das versteuern musst. Aber es ist halt es ist halt wirklich, das ist was, wo, mir, wo, wo, wo schwierig für mich ist persönlich, weil auf der einen Seite wird, Ne, kriegst du ein Urteil und es wird gesagt, hey, das ist illegal. Und auf der und anderen du Seite. Ich dafür ins Gefängnis. Ich geh genau. dafür ins Gefängnis ne, und ich mhm. bekomme meine Strafe dafür. Und auf der anderen Seite sagen die aber, du musst Steuern dafür zahlen. Ne. Und es ist für mich komplett
0: absurd. Das muss ich,
1: das ja, ich, muss ich wirklich sagen.
0: Verstehe das wirklich auch nicht, weil dadurch der Staat ja automatisch an deinen, von deinen illegalen Geschäften profitiert. Er kriegt Ge dafür richtig. Steuern, Staatseinnahmen.
1: Richtig, der Staat profitiert davon. Und bei uns ja gleich doppelt, weil wir ja die Gelder sowieso freigegeben haben. Ja? Wir haben hm. ja diese hm. zu versteuernden Summen haben wir ja dem Staat äh, gegeben im Endeffekt.
0: Und Komplett, also den kompletten Komplett. Umsatz. Ja. Erstmal losgelöst von illegal, illegal, ne? jetzt mal wirklich losgelöst davon, gab es ein Geschäftskonto, jetzt mal ganz vereinfacht, da lagen 8 Millionen Euro drauf und das habt ihr dem Staat gegeben, und jetzt will der Staat trotz alledem, und jetzt sind wir wieder bei dem Illegalen, trotz alledem ihr in der Haftstrafe bekommen habt oder verurteilt worden seid, will er noch die Steuern davon haben, ja, genau. von dem Geld, das was er eh halt, schon hat. Das ist ja, das schwierig.
1: Es ist, ist halt, weil, weil wir zwei verschiedene Sachen haben. Wir haben einmal die Justiz, so, und die Justiz hat das Geld. Das wird jetzt irgendwie im Staat zugeführt oder veräußert, diese Bitcoins, weiß ich gar nicht, was damit passiert. Und wir haben auf der anderen Seite den Steuerapparat. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Hm. Und jeder hm. möchte was haben. Und, ja, und wird, da werden wir auch nicht drum rumkommen Das ist in Deutschland einfach so. Ähm, auch in anderen Verfahren, äh, die, die mit Drogen zu tun haben, wo Leute Drogen verkauft haben, dass, dann, dass es Steuerschulden gibt, leider. Das
0: heißt, da, da kannst du jetzt nicht prozessieren, sondern das ist Fakt, das musst du zahlen, da jetzt die knappen wir,
1: wir probieren uns da natürlich irgendwie zu wehren. Wir haben Einspruch eingelegt. Wir werden gucken, ob wir da irgendwie was gegenrechnen können. Aber Fakt ist dass bei jedem von uns eine Steuerschuld bleiben wird.
0: Hast du jetzt schon Konsequenzen? Ist irgendwas gefändet, irgendwas dicht gemacht, Konto dicht gemacht? Ich meine, wenn die so viel Kohle haben, das, das wollen, das...
1: Ja, das hast du, glaube ich, sogar mitgekriegt. Als wir zusammen gedreht haben in Tauber-Bischofsheim, sind wir hingefahren und ja, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und während der Fahrt krieg ich eine Nachricht von meiner, von meiner Bank, dass das Konto gefändet ist. Vom Finanzamt.
0: Doch, doch, das hat sie erzählt und Kreditkarte genau, hat, dich gemacht. Aber das war irgendwie ein paar Wochen später haben sie es wieder aufgemacht.
1: Genau, die haben das dann. Mein Anwalt hat dann äh, da Einspruch eingelegt und so weiter und so fort mhm. wegen Vorgreiflichkeit. Ähm, aber theoretisch hätten die es auch aufrecht äh, halten können. Einfach ähm, aktuell ist es noch alles frei, aber es wird kommen, dass da äh, abgeschafft wird.
0: Aber wie willst du das machen? Wie willst du, wenn du dann aus dem Gefängnis kommst? Wie willst du eine halbe Million Euro Steuer? Schulden bezahlen.
1: Ich sag's dir ganz im Ernst, ich weiß es nicht, aber ich, hab, ich, ich bin ohne, ohne Scheiß, ich bin gerade auch dran, ähm, vielleicht wieder neu zu gründen. Es haben, sich ganz, es haben sich natürlich auch Türen geöffnet jetzt und ich glaube, dass ich das hinkriege.
0: Naja, das ist ein interessanter Punkt, weil du bist ja clever und du kennst dich in dem Metier nun wirklich aus. Bist da sehr erfahren und sehr professionell. Wenn du die Seiten jetzt einfach wechselst, ja, ganz kannst du rein theoretisch sehr viel Geld verdienen. Ne? Das
1: glaube ich auch. Also ich Klar ist Geld nicht alles, aber ich möchte natürlich diese Schulden loswerden. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube schon, ich habe jetzt auch wie gesagt auch schon Kontakt ähm, für, für, für legale Sachen natürlich, was anderes kommt gar nicht mehr in Frage, aber ich glaube schon, dass ich, wenn ich, wenn ich die Energie in sowas stecke, da durchaus äh, auch erfolgreich sein kann. Und mhm. da, da glaube ich auch an mich und alles andere äh, wäre für mich halt auch so irgendwie sich, sich aufgeben. Ne? Und da bin ich echt nicht der Typ für. Ähm, ich ich finde, man muss halt schon so Ziele haben. Klar, ist jetzt Kacke, Riesenkacke. Aber ich glaube, ich kriege das schon hin, dass ich da wieder rauskomme. Wird nicht einfach, wird Ach, auch eine Weile klar. dauern, aber.
0: Ja. Ich denke auch, dass du es hinkriegst. Ich halte dich auch für so eine, für eine stabile Psyche. Natürlich haut er das jetzt um und da wird die, die erste Zeit im Gefängnis mit Sicherheit auch nochmal extrem werden. Aber ich denke auch, dass du das ähm, natürlich überstehst und da gekräftigt und gestärkt rauskommst und dann all dein Wissen, was du angesammelt hast, vorher schon und dann aber auch im Gefängnis wirklich nutzt, um da ganz solide so einen Gesinnungswandel vollziehen zu können. Ähm, hängt mir gerade noch im Kopf, diese acht Millionen, die der Staat jetzt hat, weil ihr ihm das Geld gegeben habt, wofür wird das eingesetzt? Weißt du das?
1: Nee, ich weiß es nicht. Also diese Bitcoins sind ja... Noch nicht veräußert. Ja, das heißt, die Bitcoins, wir haben es nachgerechnet, diese 8 Millionen sind jetzt ungefähr 30 Millionen wert. Ähm, Nein! Ja. Und oh. ich weiß es wirklich nicht, ähm,
0: wie da verfahren wird. Wie das, Da, da mache ich mich mal schlau, das wird mich interessieren. Kommt das jetzt irgendwelchen Wohltätigkeitsorganisationen zugute? Werden irgendwie schwache... Und Bedürftige damit unterstützt oder fließt das jetzt einfach wieder ins Staatssäcke? Und, und genau das ist also das, das Thema. Ich...
1: Da hatte ich auch schon mal, ich glaube in dem Stream die Diskussion, schön wäre natürlich, wenn es jetzt auch dann ne, den Menschen zugutekommt irgendwie, Hilfsorganisationen, wenn man da irgendwie was, ja. was Gutes mitmacht. Weil es ist ja auch de, de facto Geld, wo im Staat im Endeffekt, das sind illegale Gelder. Ne? Und das hm. Beste, was man hm. damit machen kann, ist was Gutes tun und ich sag mal mit 30 Millionen kann man viele gute Sachen machen ich befürchte Absolut. ja aber ich befürchte allerdings dass es in Deutschland leider nicht so läuft und dass das einfach der Staatskasse zugeführt wird ich weiß es aber nicht wirklich ja ich, ich mache mich genau da mal sagen.
0: schlau ich ich mache mich da mal schlau interessant ist das ähm, genau also ich glaube wenn du mit mit äh, illegalem Geld in der Tasche durch die Gegend läufst ist das ein Straftatbestand ne also dann steht ja ein Verbrechen dahinter offensichtlich, so bist du an das Geld gekommen und deswegen wirst du verurteilt, wenn der Staat mit diesem illegal erworbenen Geld äh, haushaltet, dann ist das, ah, da muss ich mich schlau machen, ich kann mir das gut vorstellen, aber ich möchte da Argumente für haben, wieso das möglich ist, Ja, es das ist, wird mich es ist halt, interessieren.
1: Na, es ist halt klar, gut, das Geld ist beschlagnahmt und irgendwie äh, sagt dann auch der Staat nicht, nö. Das nehmen wir nicht. Aber es ist halt schon die Frage, für was für Es ist, ist
0: doch, bleibt illegales ja, Geld. Ja,
1: es ist illegal. Es, es also, sorry. Geld, ja. ja. Und es, schön wäre echt, wenn man da zumindest irgendwie einen Teil, ähm, irgendwie echt, weil, weil 30 Millionen ist viel Geld, da kann man echt viel mm. unterstützen. Mm. Und wir haben auch in Deutschland viele Menschen, die, die richtig Probleme haben.
0: Ach, natürlich. finanziell. Na klar.
1: Ähm, und, und da würde sowas. Schon helfen mit so einer, ja. Funke, was du da machen kannst, alles. Ich glaube aber wirklich, ich habe, das sind alles keine qualifizierten Aussagen, aber ich habe schon Diskussionen gehabt und die meisten, äh, so der Konsens war so, dass wird der, äh, der Staatskasse zugeführt
0: haben. Mhm. Mhm. Wieso sind denn die Bitcoins so gestiegen? Ich denke, der Bitcoin fällt so dramatisch immer, wenn ich gucke, dann sehe ich, dass der schon wieder abgestürzt ist.
1: Ja, der, der ist ja auch schon wieder abgestürzt. Also zu den, zu den Hochzeiten wäre das noch mehr äh, wert gewesen, aber zu der Zeit, als sie uns. Ähm, Erwischt haben, war der Kurs noch relativ unten.
0: Okay. Mal grad gucken, was er ist hier. Also nicht, dass ich Bitcoins hätte, aber ich schiel da schon immer mal wieder drauf. Ja,
1: wir sind jetzt so bei ja, 28. 29.
0: 28, das ist nicht dolle.
1: Nee, ist nicht so toll. Das ist aber nicht du musst dir ja überlegen, die haben uns im April 2019 erwischt und da war der ungefähr bei 4, vier, 4,5, sowas.
0: Also. <lacht> Würdest du noch in Bitcoins investieren jetzt oder ist das alles zu volatil?
1: Also ich persönlich glaube an den Coin noch. Ich glaube auch, dass wir über 100.000 sehen wollen. Ähm, aber es ist wie überall, man muss das Geld halt übrig haben und auch bereit sein, das zu verlieren. Das ist halt mhm. Fakt. Ich glaube, wir werden, wir werden da noch über 100.000 sehen. Es ist halt jetzt im Mainstream
0: angekommen, ne? Ja, aber die Ersten ziehen sich auch zurück. Also Herr Musk macht da ja auch irgendwie Kapriolen. Entweder kannst du den Tesla mit Bitcoin zahlen, dann kannst du ihn wieder nicht mit Bitcoin zahlen.
1: Aber das wir, äh, Die chinesische,
0: ja. chinesische Regierung hat den Bitcoin in China verboten, wenn das noch aktuell ist ja. als Zahlungsmittel. Und, und äh, Währung, handelt, handelbar, zu handelnde Währung. Das sieht ja nicht doll aus.
1: Aber solche Rückschläge gab es auch während den Jahren, wo der Bitcoin vom Niveau deutlich niedriger war ähm, da gab es auch Regierungen oder Nachrichten, äh, der Bitcoin soll jetzt reguliert werden und so weiter. Dann ist er kurz gefallen und ist danach auch wieder gestiegen. Ja? Das hat jetzt, mhm. ich glaube, halt Kryptowährungen haben eine Daseinsberechtigung und die vor allem, äh, diese Kryptowährungen sind eigentlich ein ganz tolles System, weil du halt nicht zentral irgendwie das Geld gemanagt hast wie bei einer Bank, sondern äh, es ist halt wirklich eine, eine viel freiere Währung. Und ich glaube auch, dass viele Menschen halt einfach aufwachen und sehen hey das ist ich, ich, ich kann über mein Geld verfügen wie ich will ähm, und, und keiner steht da irgendwie drüber und, und sagt mir ob ich mein Geld habe oder nicht also das ist ja auch ein riesenthema und ich glaube halt auch dass dass so dieses vertrauen in das bankensystem ähm, richtig richtig gelitten hat die letzten Jahre. Ne? Und deswegen glaube ich, Guck dir also, ja mal also Negativzins
0: jetzt an. Ja. All die Leute, die ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, zahlen jetzt Strafzinsen dafür. Also,
1: das musst du dir mal na überlegen. Klar.
0: Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und äh, dass das natürlich nicht im Interesse der Banken und der Regierungen ist, äh, dass Kryptowährungen da an Macht zunehmen, das ist ja.
1: Klar. Ja. Auch ja. kein Geheimnis. Ich mein, also ja. da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, es ist ja auch so, dass in Deutschland dieser. Es gibt ein Portal, Local Bitcoins heißt es, da ist es so, da kannst du quasi dich mit Menschen treffen ähm, und dann bar tauschen Bitcoins ähm, gegen mhm. Bargeld. Und das ist in Deutschland verboten. Ähm, Ach. Ja, das ist in okay. Deutschland verboten. Und man merkt halt schon... Und das
0: heißt, dieser, wir haben hier in Köln so einen Bitcoin-Automat, zumindest hatten wir den, da kannst du, wirfst du halt Bargeld rein oder, oder deine EC-Karte und dann kannst du das tauschen in Bitcoin. Und das
1: funktioniert noch, aber ähm, bei diesen Local Bitcoins ist halt... Weil das ist ja alles... Ähm, eingetragen und dann da, da wird ne, da werden Steuern gezahlt und ich glaube halt, die Angst ist bei solchen äh, Plattformen einfach vom Fiskus, dass da Geld durch die Lappen geht. Im Endeffekt geht es mm. ja nur um Kohle. Ne? Um, Natürlich. Wir sehen es ja auch mit der mit der Bargeldabschaffung, also was ich jetzt zum Beispiel auch während der Corona-Zeit nicht verstanden habe, die sagen, alle zahlen mit Karte wegen kontaktlos und, und äh, besser und dann drücke ich da auf diesen Touchpad rum, wo 200 Leute vorher <lacht> rumgedrückt haben. Ich weiß, ja. also für mich nehme ich da lieber mein Bargeld äh, und, und drücke es irgendwie der Kassierer in die Hand. Ja, ja. Das ist auch, ja.
0: wenn ich mich nicht irre, ist es auch so erwiesenermaßen, dass die Viren sich nicht am Bargeld festkrallen und auch nicht äh, ideale Bedingungen auf Münzgeld haben. Also ja. das ist schon grotesk, also es das, ist schon, das Argument. Es ist schon Aber so, es wird ja noch, das wird ja dann noch richtig, ah, das ist genau mein Thema, das wird ja dann <lacht> noch perfider. Also dann heißt es seit Monaten schon, bitte verzichten Sie auf, auf Bargeldzahlung, sondern nutzen Sie die Karten Ne? also wir, das steht ja auch in ganz vielen Geschäften, du wirst immer wieder aufgefordert, mit Karte zu bezahlen und dann hörst du, oder hörte ich, vier, sechs Wochen nach den ersten Aufrufen, immer mehr Deutsche wollen kein Bargeld mehr und entscheiden sich für die bargeldlose Bezahlung. Ja,
1: das ist die News selber ne? gemacht.
0: Boah, Junge, 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 was ist das für eine ich find, Das, das finde ich
1: auch ganz, 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 ganz schlimm aktuell. Und man merkt halt, ah. dass es in diese... Ma es ist halt, es ist eine ganz persönliche Sicht von mir, aber es wird viel genutzt, um Sachen durchzukriegen und da werden mit Ängsten gespielt, ähm, die eigentlich mhm. bei den Deutschen schwierig sind. Bargeld abschaffen ist ja nicht der erste Anlauf in Deutschland. Ähm, mhm. Da sind wir Deutschen ja, Gott sei Dank, äh, sag ich, wir hängen ja an unserem Bargeld eigentlich, aber mit so einer Krise ähm, kriegt Na man halt viele Sachen hin. Ne? Und ich äh, bin ein Freund äh. vom Bargeld, weil es ist natürlich schon so, dass, äh, wenn wir jetzt alle mal zur Bank gehen und alle unser Geld abheben, das ist nicht da. Hm. Das ist halt einfach nicht. Ja, viel.
0: natürlich. Ja? Das ist ja, 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 Na klar. Abgesehen davon, dass die Banken nicht mehr da sind. Hier bei mir um die Ecke gab es eine Bank, da konnten Sie noch Geld bar abheben. Die Bank. Erst haben sie gesagt, kein kein Geld abheben mehr möglich. Sie müssen zur Zentrale in die Innenstadt. So und dann haben sie die Bank ganz dicht gemacht. Und jetzt sind halt nur noch Automaten da oder Ich
1: hatte einen ganz ähnlichen Fall mit einem Freund von mir, der, der wollte 20.000 Euro abheben. Und die Bank hat gesagt, so viel geht nicht.
0: Ja, das musst da, du anmelden. Da hat eine er, Woche vorher anmelden. Da hat er
1: ewig rumgemacht, dass er sein Geld bekommt. Äh, mm. und, und das also war ein Riesenthema. Ne? Mm. Und das ist natürlich mm. schon, aber gut, das ist ein anderes Thema. Da, da das ist man ein ja, anderes Thema. Da kann man ja Tage drüber reden. Über sowas. Ja, eine
0: extra Folge drüber machen äh, in Zeiten wie diesen. Aber äh, jetzt zum, zum Geld. Äh, wie, wie ist denn dein Tagessatz im Gefängnis? Das weiß ich ja noch, als ich 14 Tage Experiment im Gefängnis gemacht habe. Man darf ja nur eine bestimmte... Äh, wir warten das nochmal? Ich glaube, 70, 80, 90 Euro im Monat. Irgendwie verdient man da? Oder hatte ich da verdient? Und mehr darfst du auch gar nicht haben. Also Kerina darf jetzt nicht kommen und dir 500 Euro mit ins Gefängnis bringen, wenn sie dich dann besucht.
1: Es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, ähm, je nach Haftanstadt. Ich weiß, dass zum Beispiel der Philipp, wo er gesessen ist, da konnten die Leute einfach überweisen. Der hatte da haben die von draußen ne, äh, richtig Kohle überwiesen und der konnte es auch nutzen. In den meisten Gefängnissen Ach. ist es aber glaube ich so, dass du einen Maximalsatz, also auch du, du arbeitest ja im Gefängnis, die meisten zumindest, mhm. und dann mhm. hast du diesen Maximalsatz, den du verdienen darfst, der wird auf dein Konto gut geschrieben und der Rest kommt auf so ein Extra-Konto für später quasi, für mhm. deine Entlassung. So ist es. Aber wie da so die, die einzelnen Grenzen sind, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Weiß ich
0: nicht. Na, du hast ja schon, wir dass als du im halt Urhaft gesessen hast, die vier Wochen? Das, das sind nochmal Ausnahmebedingungen, ne? da war alles ganz anders. Da hast du keine Essensbestellung gemacht und so, ne oder?
1: Man kann da auch Essensbestellungen machen. Bei mir war so das Problem, dass, also da ist es so, du hast auch ein Konto und äh, Freunde, Verwandte, die können überweisen. Ähm, aber ich glaube, diese Bestellung geht nur alle zwei Wochen. Und bei mir war das dann so, dass da irgendwie das Geld dann nicht auf diesem Konto war, wo Bestelltag war. Und dann hatte ich halt Pech und konnte erst diese letzte Woche da, äh, da bestellen.
0: Und du hast vorher nichts gegessen? Doch. Doch, klar. Aber das, aber das ist, was andere bestellt haben für dich dann. Quasi. Nee, das Standardessen.
1: Du wirst dafür Basic, trägt, ja für äh, ja kriegst ja da, da der einmal am Tag die Essensausgabe, das habe ich gegessen. Aber ich habe auch während der Haftzeit 9 Kilo abgenommen in den vier Wochen. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt <lacht> keine Haute Cuisine. Aber Nein. Ja, auch das ist. Auch das ist. ist. Nur mal so. Ist so, ja. <lacht> Im Gefängnis, okay. Äh, wir haben es gerade eben kurz angesprochen, also das, wovor du am meisten Angst hast oder was dir am meisten Sorge macht jetzt, wenn du dann einrücken musst ins Gefängnis, ist ähm, wie es deiner, deiner Frau geht und dem Kind jetzt ganz persönlich dich betreffend. Was macht dir da am meisten Sorge?
1: Mir macht am meisten Sorgen, dass ich nicht die Chance habe, meine Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Das macht mir am meisten Angst. Muss ich wirklich sagen. Ich habe hm. halt vor, dazu zu studieren, aber das muss natürlich auch irgendwie genehmigt werden und ermöglicht. Ne? Und, und das ist so ein bisschen meine Angst, dass ich da irgendwie so geistig verwahrlos. Ne? Das ist meine große Angst und ähm, diese fehlenden sozialen Kontakte. Ich bin Mensch, ich bin gern unter, unter Leuten, ich bin gern mit Freunden unterwegs, ich unterhalte mich sehr gern. Und das macht mir schon Angst, dass mich das irgendwie so verändert. Ne? Mhm. So dieses ganze Umfeld, dieses weg sein von, von allem, was man kennt, von, von Freunden, Familie und so. Das macht mich schon Angst.
0: Wie ist denn das mit der Zeit? Also wenn du jetzt Freizeit hast, wie, wie, wie sieht das konkret aus? Bist du einer, der immer Aktion braucht, der immer irgendwie was macht? Oder bist du einer, der dann auch mal ein paar Stunden einfach irgendwie blöd in der Sonne rumliegt? Der
1: immer irgendwas machen muss. Ne? Ich kann, hm. auch im Urlaub oder so, im, am Strand liegen ist nicht mein Ding. Ich das fängt ja abends schon an, wenn meine Freundin irgendwie Fernsehen guckt. Die sagt immer, bitte, tu mal zehn Minuten ruhig liegen bleiben und bleib mal hier. Ich krieg das nicht hin. Ich bin schon einer, der, der gern Sachen un uh, unternimmt und dann auch unterwegs ist und so. Und mir fällt es ganz schwer, einfach irgendwie in den reinzugucken oder sowas. Das ist halt nicht, hm. nicht meine Welt.
0: Aber dann wirst du ja ahnen und wissen durch die vier Wochen Urhaft, die du hattest, dass die Zeit im Knast irgendwie anders läuft. Ne?
1: Ja, langsam, ganz, ganz langsam. Also man muss schon sagen, diese vier Wochen ist natürlich auch ein bisschen was anderes wie strafhaft, muss man auch sagen. Aber die Zeit läuft sehr, sehr, sehr
0: langsam. 19 Uhr Wegschluss, dann kannst du nicht mehr viel machen, außer in die Glotze gucken. Oder du machst Sport oder du liest, liest ein Buch oder sowas oder glotzt aus dem Fenster. Dann 6 Uhr morgens Lebenkontrolle. Arm heben und zeigen, dass man auch atmet und dann geht es zur Arbeit. Ja,
1: und da ist halt jeder, jeder Tag gleich irgendwie. Ne? Mm. Es gibt mm. halt, und das ist glaube ich auch was Schwieriges, es gibt halt keine großen Highlights, sondern jeder Tag ist gleich und ich weiß, wie es in uhrhaft war, du, wart, du lebst so vor dich hin und wartest auf den nächsten ja. Tag und der ist dann genau gleich wie der vorherige und, und das ist halt, diese Eintönigkeit ist für die Psyche auch nicht ganz so gut.
0: Nee. Also ich meine, ich habe jetzt für das Experiment wirklich nur zwei Wochen, was ja ist, ne? ist, zwei Wochen im Knast gesessen und was mich am meisten, wirklich am meisten ähm, berührt hat, ist, dass die Zeit nicht vergeht. Ne? Und selbst jetzt so ein kurzer Zeitraum mit 14 Tagen, ich hätte ja jeden Tag einen Strich in die Decke machen können und dann bist du mit 14 ja relativ schnell durch. Aber jetzt überleg mal, bei dir, fünf Jahre, fünf mal 365 Tage, das muss das Hirn ja auch erstmal verarbeiten. Also, ja, ich glaube, ich habe es noch ja gar
1: nicht so verarbeitet. Ehrlich gesagt. Mhm. Man muss das schon, es ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Äh, Gerade wenn man wartet, ne? ähm, ist ja nicht so, dass es da irgendwie Spaß ist und die Zeit schnell rumgeht, sondern es zieht sich. Es zieht sich. Und ich glaube, es ist schwierig.
0: Also zumindest mit dem Denken, was man jetzt hat, ne? das ist ja das, wenn du dich mit Insassen unterhältst. Mhm die haben ja alle die, dieselbe Empfehlung. Ne? Die sagen ja, du, die warnen dich vor dem ersten halben Jahr, wo sie sagen, das wird extrem, weil dein Hirn immer wieder versucht, ja, eine Erklärung zu finden, aber gleichzeitig die Angst hat vor dieser langen, oder das Bewusstsein hat vor dieser langen Strafe, die man noch vor sich hat, dass man da nicht rauskommt, egal was man jetzt macht. Also dieser Konflikt im Hirn, dass der ungefähr ein halbes Jahr dauert. Und wenn man sich dann einmal darauf eingelassen hat und sagt, okay, das ist jetzt so, wie es ist und ich mache das Beste draus, dann findet auch irgendwann das Hirn Ruhe. Hat ja auch so ein Philipp Schlaffer gesagt, ne, ja. der jetzt gar nicht so lange gesessen hat, aber die anderen Jungs, Hubertus Becker und, und der Sigi, die haben ja zusammen 20 und 30 Jahre im Knast gesessen. Ne? Also das sind wirklich sehr erfahrene Knackis, wenn man es so äh, formulieren darf. Die haben das immer wieder gesagt. Das erste halbe Jahr ist richtig scheiße und dann kommt Ruhe und dann kriegst du es auch hin.
1: Und ich glaube auch, dass es so ist. Ich glaube, der Mensch kann sich an viel gewöhnen und irgendwann, und das ist, glaube ich, schon ein langer Kampf, dieser, so, so ein halbes Jahr, das glaube ich auch. Aber irgendwann akzeptiert man die Situation, glaube ich. Und dann kann man, glaube ich, auch im Gefängnis glückliche Momente erleben. Ne? Es, ich habe ja auch mit vielen geredet, die in Haft waren. Ne, gar nicht jetzt neben Philipp Schlaffer und den anderen Protagonisten von Jinke Crime habe ich noch mit vielen geredet und alle sagen, ja, es gibt auch schöne Momente. Weil du dann irgendwann, du musst es halt wirklich akzeptieren irgendwann. Und das ist, glaube ich, ein langer Prozess. Mhm. Und dann ist es schon so, dass es machbar ist. Sonst würde ja jeder, der aus dem Knast kommt, komplett verrückt sein. Und es
0: ist, ja, mhm. ist ja nicht der Fall. Wollen wir, es dauert ja zum Glück noch ein paar Monate, bis du dann einrücken musst, wollen wir kurz vorher nochmal quatschen? Sehr gerne, ja. und und hier so, ein, so ein, ähm, eine Podcast-Folge machen, da würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde mich auch freuen. Hat mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen.
0: Ja, mich auch. Hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen bei diesem ganzen Projekt. Das ist ja immer so, dass die Menschen einem dann mal losgelöst von von irgendwelchen Taten und Aktionen dann individuell schon äh, ans Herz wachsen ist. ja, Ich möchte jetzt nicht romantisch und sentimental verklärt werden, aber es gibt schon Menschen, da freut man sich, dass man sie kennengelernt hat und du gehörst dazu. Dankeschön, kann ich zurückgeben. Viel Vielen lieben Dank, Grüß äh, mir Frau und Kindchen Mach und ich. deinen Vater habe ich kennengelernt, Grüß auch ihn. Deinen Bruder habe ich kennengelernt, Grüß auch ihn. Deine Mama habe ich nicht kennengelernt, Grüß sie trotzdem von mir und äh, genau sei so lieb und melde dich einfach bei uns, wenn du weißt, ähm, wann es da irgendwie ein, ein Datum gibt, Mach wo ich. du einrücken musst. Mach Bis dahin alles Gute, pass auf dich auf.
1: Danke schön, Bis dann.
0: Danke dir. Bis Ciao. dann. Tschüss. Das war eine weitere Folge mit Jenke Extreme Momente. Wenn ihr, die das jetzt nur als Podcast gehört habt, den Martin sehen wollt mit seinen neuen Tattoos aus Dresden, dann könnt ihr diese Folge bei YouTube sehen unter Jenke Extreme Momente. Ansonsten freuen wir uns immer über Kommentare bei Instagram unter Jenke Extreme Momente. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.